0: Bom dia, graça e paz a todos, entrando nesta manhã com o privilégio de Deus nos conceder a graça, a sua misericórdia que se renova cada manhã sobre nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, por isso nós precisamos render graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia, as suas misericórdias, ela dura para sempre. E eu gostaria de entrar na nossa devocional, falando, lendo alguns versículos do Salmo 66. Aqui o salmista ele faz uma reflexão sobre um momento de livramento para ele e para o povo de Deus. Ele intima o povo a adorar ao Senhor. É um salmo de reflexão, onde ele pode ver o livramento que o Senhor deu Deu para ele, não só para ele, mas para todo o povo. E também ele intima, ele faz uma intimação para que o povo venha adorar ao Senhor. Aqui ele fala de tudo que o Senhor tem feito. Ele fala do nome do Senhor, que é glorioso. Ele fala que o Senhor faz que tanto o bom quanto o mal o adorem. Ele abre caminho no Mar Vermelho. Ele está contando aqui que o Senhor abriu um caminho no mar vermelho. Ele fala também da proteção de Deus. Se você é, meditar nesse salmo, você vai ver o quanto o salmista louva a Deus. Por, porque a vida do seu povo está nas mãos do Senhor. E hoje não é diferente. A nossa vida está nas mãos do Senhor, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele também fala que Deus tem provado e refinado o seu povo como a prata derretida. Ele fala no final que Deus guiou o seu povo a um rumo, a uma grande abundância. É isso que Deus faz, ele, ele guia o seu povo para que veja as maravilhas do Senhor, para que desfrute da abundância que o Senhor tem para cada um. E ele também promete cumprir os votos e fazer sacrifício e conclama o louvor a Deus. Ele traz carneiro, novilhos, cabritos ao altar como sacrifício pessoais do salmista. Ele, ele vai ao, a, ao altar do Senhor como um sacrifício pessoal trazendo novilhos, carneiros para adorar ao Senhor. O salmista fala também sobre os feitos de Deus, mais uma vez, como ele leva o povo a adorar ao Senhor. Ele faz uma intimação, ele intima o povo a louvar ao Senhor pelas maravilhas, pelo grande poder que o Senhor demonstra aqui no Salmo 66. E eu vou ler do versículo 16 ao 20, mas eu convido que você... Faça desse salmo a sua oração, neste dia, a sua reflexão, e que você possa, igual ao salmista, louvar ao Senhor, lembrar dos grandes feitos que o Senhor não só fez para ele, mas como fez para todo o povo. E o versículo 16 diz assim, Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus. E eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não, não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Deus é um Deus que ouve as nossas orações, Ele não rejeita a nossa oração. E o versículo 18, que eu queria que você desse uma ênfase especial nesse salmo que diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu sei que o pecado todos os dias nos assedia, o pecado todo dia bate a nossa porta, mas nós podemos fazer uma escolha, escolher Deus. Escolher a não pecar, esconder a Deus e não atender à iniquidade. A iniquidade, conforme o salmista fala aqui nesse Salmo 66, no versículo 18, ele deixa bem claro para nós, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não ouve. A minha oração, ele não ouve a sua oração. A iniquidade vai bater na porta do seu coração, mas feche a porta na cara dela e não atenda a iniquidade. Não atenda o pecado, ele vai te assediar todos os dias, mas você pode fazer uma escolha, uma escolha inteligente, escolher Deus, escolher a, a essa caminhada, a esse processo de santificação, na qual o Senhor fala que sem a santificação ninguém virá ao Senhor. Mas nós estamos nesse processo, lutando contra, contra a nossa carne todos os dias, como o apóstolo Paulo um dia disse, que todos os dias ele esmurra a sua carne, e ele fazia a escolha por Deus. Por isso ele falava, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Que nós possamos nesta manhã para que a nossa oração ela venha a ser respondida que nós não venhamos atender a iniquidade que bate todos os dias na nossa porta, na porta do nosso coração e que nós possamos levantar a nossa cabeça e declarar nesta manhã Senhor eu escolho Deus eu escolho o Senhor eu faço essa escolha em nome de Jesus e que você possa ser guardado, que a sua mente possa estar cativa ao trono da graça, que você receba somente sua mente e direção que vem da parte do Senhor, porque aquele que teme ao Senhor, ele ouve as nossas orações. E eu sei que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que ouve as nossas orações, mas ele dá conselho sábio para nós. Ele diz, não atenda a iniquidade se ela, quando ela bater na porta do seu coração. Diga não para ela e diga sim para o Senhor, em nome de Jesus. Porque quando você faz isso, as suas orações, elas são respondidas, elas são ouvidas e respondidas. E aí nós estamos aqui nesta semana falando sobre é, as parábolas, estamos acampados na parábola do joio e do trigo e para isso, nós vamos dar continuidade. Eu chamo o Bruno para nós estarmos aqui falando. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a você também que está nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja. Em nome de Jesus, em todos os tempos, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, Amém, Pastora. Obrigado, Amém. né, por esse tempo de, de, dessa palavra tão tremenda que vem para nos sacudir, que vem para trazer um alerta para nós, né, Pastora, uhum. né, que nós temos que fechar a cara, a porta na cara do diabo, né, Pastora.
0: Ai, que coisa, né, saber que a iniquidade ela bate, né, para entrar, né. Ela bate, Sim. mas eu tenho essa oportunidade de atender ou não. Olha como que Deus é, sábio. Sempre a responsabilidade, ela volta para mim, volta para você, para vocês. <risos> Viu? É a, a minha parte é essa, não atender, ela vai bater. Não fala que não vai bater, ela fala que vai é. bater na porta. Mas se eu não atender, olha, não posso nem atender. Por isso que tem porta, Bruno, trazendo para nós hoje, tem aquele. Sabe aquela janelinha lá que você olha, aquele olho na, pô, pro lado de dentro? Você, alguém toca a campainha ou, a, ou bate na porta, ou você olha, é o olho mágico, uhum. né? Que chama.
1: Isso. É. Você
0: vai olhar, dependendo, você atende ou não, não é assim? É. Uhum. Então, aqui o salmista está falando, viu? Lá vai bater, mas você tem essa oportunidade, ou você atende ou você não atende. Que nós possamos ser desse grupo, que não vai atender, amém?
1: Em nome de Jesus. Nome é o que está escrito de em Gênesis, no capítulo 4, quando estava falando sobre Abel e Caim. Gênesis, capítulo 4, no verso 6 e 7, a palavra do Senhor diz assim, Então, disse o Senhor, por que andas irado, Caim? Não é certo que... Por que andas irado? Por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Então desde a época de Caim, né? O Senhor está falando, fecha a porta, né? Você tem que dominar sobre isso. Você, eu tenho, né? cada, cada um de nós temos uma determinada fraqueza. Né? E Paulo também dizia isso, tanto é que ele vai dizer que é, quando ele estava fraco, aí que ele está forte. Então, a, a, diante da nossa fraqueza, nós devemos nos apegar ao senhor, né? Que em nome de Jesus, você que está nos ouvindo, isto serve para todos nós, nós venhamos nos apegar ao senhor em nome de Jesus, para vivermos mais em santidade, para vivermos mais em obediência, para vivermos mais na busca do Senhor, né? Então, que em nome de Jesus você consiga fechar a porta na cara do diabo, você consiga fechar a porta naquilo que o inimigo tem tentado contra a sua vida, né? Tentado contra a sua família e, e permanecermos na palavra do Senhor, né? Permanecemos em Cristo Jesus, né? Não dá voz aí para a iniquidade, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, pastora, nós estamos acampados, como bem você disse, né? É. Aqui na parábola do joio e do trigo, né? Que está lá em Mateus, no capítulo 13, do verso 24 ao 30. E depois nós temos a explicação no capítulo 13, do verso 36 ao verso 46, 43. Pode ler para nós, pastora?
0: Vamos ler a, par a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhe disse: O inimigo é que fez isto. E os servos lhe disseram: Quere, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por a ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu. Celeiro. Então, uh, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, disse-lhe, o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o um mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que cometem iniquidade. Lançá-lo na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai, quem tem ouvidos para ouvir que ouça.
1: Olha só, nós estávamos falando sobre a iniquidade mais uma vez, vemos essa palavrinha aqui, né, pastora? Iniquidade. <risos> né? E essa palavra iniquidade, ela vem da palavra hebraico, que é Avon, de Avon mesmo, né, Avon, né, às vezes traduzido como Aven, nós vamos ter no Velho Testamento uma cidade chamada Bet-Aven, né, que é conhecida, que Deus dá um nome nessa né? cidade, no sentido de casa da iniquidade, né. Então, é, Avon é essa... essa Iniquidade, que é o que vai, é a iniquidade que vai de geração em geração. Aqui de manhã, na manhã com Jesus, várias vezes nós já comentamos algumas coisas sobre a iniquidade. Não é esse o nosso foco, só trouxe aqui pra gente é, pre prestar atenção que Deus está nos chamando aqui. A hum. atenção sobre aqueles que praticam iniquidade. Jesus deixou bem claro... Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que fizer a vontade do meu pai. né? E muitos chegarão no Senhor naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres, mas eu vos direi, disse Jesus, e eu falarei a eles, nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a iniquidade é algo muito forte na Bíblia, é algo que nos separa. Isaías, capítulo 59, no verso 2, diz, porque as vossas iniquidades é que faz a separação entre vós e o vosso Deus. Né? Essa palavra iniquidade, que é traduzido para nós também como injustiça, todo tipo de injustiça, Deus vai estar trazendo juízo sobre esta pessoa. Então, quando nós olhamos aqui, e é, é essa parábola que é o nosso, nosso, é, o nosso foco aqui, uh, vamos, nós já trouxemos ali muita coisa sobre a cultura, falamos sobre essa parábola, demos uma introdução, né? Vamos agora para começar para a explicação desta parábola. Apesar de Jesus estar explicando aqui, nós vamos trazer aqui a explicação da explicação de Jesus. Uhum. <risos> né? Vamos trazer a explicação da explicação. Muito bem. O mandamento para se deixar o joio e o trigo crescerem juntos, que muitos viriam como elemento chave, encaixa-se no ensino de Jesus de que o juízo está sendo temporariamente adiado, conforme vemos em outras partes das escrituras sagradas, como no caso em Lucas 12, do 6 ao 9. Eu só gostaria de nós lermos aqui novamente Mateus capítulo 13, no verso é, 28 e 29. Pode ler para nós, pastora?
0: E Eu ele... 30
1: também, tá? tá.
0: <risos> e ele lhe disse, o inimigo é que fez isso, e os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar. Mas o trigo ajunte no meu celeiro.
1: Então quando nós olhamos aqui, Jesus, nós já falamos essa, é, na última... Uh, live, né, que Jesus está falando numa linguagem de juízo, Jesus está apontando aqui, trazendo uma resposta de que se ele é o Messias, aonde está o juízo é profetizado pelos profetas do Velho Testamento? Então, Jesus, ao dizer aqui, nesta parábola, deixai o joio e o trigo crescer junto, ele está dizendo que, o, não está dizendo que o juízo não acontecerá. O que ele está dizendo é que o juízo foi temporariamente adiado, porque o Senhor assim permitiu, para que houvesse tempo, para que o homem possa se arrepender. Então, até o arrebatamento da igreja. Até o grande trono branco, Deus está dando um tempo para o homem. Mas chegará, que este, chegará o tempo onde não haverá mais tempo. Mas vamos ver aqui o que Jesus também está falando a respeito desta, desta desse, desse adiamento do, julga, do juízo em Lucas, no capítulo 12, do 6 ao 9. Lucas, capítulo 12, do 6 ao 9. Pode ler para nós,
0: pastor? Tá, deixa eu Diz assim Não se vende cinco passarinhos Por dois seitis ce E nenhum deles está esquecido Diante de Deus E até os cabelos da vossa cabeça Estão todos contados Não temais pois Mas vale vós Mais do que muito passarinho E digo-vos que todo aquele que confessar diante dos homens me confessar diante dos homens também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus
1: muito bem então Jesus está dizendo sobre o juízo né? o juízo vai acontecer ele está dizendo só que com a parábola ele está dizendo que esse juízo está adiado Devido ao fato da, 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 de estar a igreja sendo estabelecida, né? De estar a igreja sendo é, levantada para a proclamação do reino. Então, agora, o tempo é de proclamação do reino, o tempo é de estabelecer a igreja, né, de fortalecer a igreja. Quando a igreja for levada, aí, então, começa-se um novo tempo, um juízo da parte de Deus. Né? Então, também, podemos dizer, vários aspectos da parábola não são realistas, são, na verdade, esmoldados por uma realidade alegórica, como no caso a seguir. Quando nós voltamos aqui para, para Mateus, no capítulo 13, né, falando, Jesus falando sobre a parábola, nós vamos ter aqui alguns casos que são meramente alegóricos e não uma realidade. Né? Como, por exemplo, nós vamos ver aqui é, que é, o fato de ele permitir, o agricultor permitir o crescimento do joio e do trigo, um agricultor jamais permitiria isso, o joio e o trigo crescer junto, por quê o joio pode contaminar de alguma maneira o trigo. Outra coisa interessante que é para nós anotarmos, né, é com respeito ao fato de que uh, aqui está sendo ensinado a respeito de que uh, os, os, os ceifeiros, né, eles virão e estarão recolhendo no seu celeiro, isso vai de fato acontecer, mas... Ele está trazendo apenas uma alegoria. Outra coisa que nós podemos dizer dentro da alegoria, quem cada um deles representam. Por exemplo, quando nós olhamos aí, o homem, que é o dono ali do terreno, representa Jesus. Ele, quando está semeando, está mostrando que Jesus é quem está semeando. Lembrando que aqui em Mateus, no capítulo 13... A parábola do joio e do trigo vem exatamente depois da parábola do semeador, que nós ficamos longamente falando sobre esta parábola do semeador, né? É, então, ele está apontando esta parábola que Jesus é quem está plantando a semente, a boa semente. Quando nós vamos olhar aqui, no capítulo da explicação de Jesus, é... No verso 38 do capítulo 13, dá uma olhadinha aí para nós. Ah, aliás, no verso 37, o capítulo 12, no verso, capítulo 13, verso 37.
0: E ele respondendo, disse-lhe, o que semeia boa semente é o filho do homem.
1: Ou seja, ele está apontando para ele mesmo. Está apontando para o próprio ministério que ele tem. Ou seja, ele está dizendo que aqui na Terra o que Jesus vai fazer na sua primeira vinda, plantar a boa semente. É um tempo de plantar a boa semente, né? Uh, agora, outro, o texto implica que os outros dormiam. Mas o proprietário, sem qualquer tipo de evidência, sabe que a culpa deve ser colocada em um inimigo. Isso é um indicativo da influência do mal sobre a igreja. E eu quero, quero dizer que é a influência do mal não somente sobre a igreja, mas do mal sobre o mundo. Né? A influência, porque ele está dizendo aqui, né, no verso é, 38, o campo é o mundo. É, então, não é um mal apenas sobre a igreja, na verdade, é sobre o mundo, né? Ou seja, ele está mostrando que a boa semente está sendo feita, não somente em um lugar, mas a boa semente está sendo, é, 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 este, é, está sendo jogada sobre toda a terra. Em toda a terra tem a semente, mas também tem a semente mal, que são os filhos do maligno. Outro ponto que é importante nós entendermos, os servos não ficariam surpresos com a erva daninha no campo, mas sim se elas não tivessem aparecido. Esse detalhe somente ocorre para, o que, para, que, uh, para que a parábola possa fazer sentido. Uh, quando nós olhamos aqui, eles sabiam de alguma forma o servo sabe que quando vai se é, plantar algum algum fruto alguma alguma é, alguma semente possivelmente as ervas daninhas virão a situação é que não apenas a erva daninha veio a situação é que foi plantada a má semente pelo inimigo então veja só a erva daninha seria distinguida com antecedência e a prática normal era, tirar e de retirar, era de tirar e a de retirar o joio quanto ao trigo numa etapa anterior do processo de crescimento. Então, a, a semente e o, do joio e do trigo foram estabelecidas, jogadas ao mesmo tempo. Elas iam crescer. Quando eles estavam crescendo, obviamente, eles iam perceber, Peraí, aí, não tem somente trigo aqui. Tem também o joio. Qual é o processo normal? Vamos lá tirar. Eles falaram ao chefe, é muito interessante, né? Foram lá falar ao seu senhor. No entanto, não quer dizer aqui dentro desta parábola que Deus não sabe de todas as coisas. Porque ele está falando que o filho do homem é que está plantando a boa semente. Não é que Deus não saiba ou Jesus não saiba que dentre as sementes pode ter uma semente ruim. Mas ele está aqui apenas uma alegoria de algo que realmente acontece dentro de uma agricultura. Tudo que acontece na terra, o seu senhor vai ficar sabendo. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Tudo o que acontece nesta terra, Deus está sabendo. É por isso que Jesus fala que Deus sabe até mesmo a quantidade de cabelos que tem na sua cabeça. É claro que para alguns talvez seja mais fácil para Deus saber a quantidade de cabelo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Nada sai do controle de Deus. É isso que ele está dizendo. Este fato de nada sair do controle de Deus não quer dizer que Deus determinou o mal também. E nós vamos falar mais sobre isso. Porque ele está dizendo que quem plantou a má semente não foi o Senhor Jesus, não foi Deus, foi o maligno que plantou a má semente. Outra coisa interessante, os servos do homem teriam feito a colheita e não outro grupo de pessoas, só que este segundo grupo é necessário... Para que a ênfase seja colocada na atuação dos anjos no dia do juízo. Vamos abrir aqui, voltar aqui, pastor, no capítulo é, no capítulo 13. Lê para nós novamente o verso é, 30.
0: Então, tendo 30. Isso. Espera aí. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro.
1: Muito bem, então quando nós olhamos aí, dá uma olhadinha também na explicação no verso 42 e 43.
0: E lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
1: Olha só. E os lançarão na fornalha. Quem será lançado na fornalha? O joio. Na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. E agora eu gostaria de nós entendermos um pouco sobre esta situação do juízo. Alguns versículos que não está aí, né? Como se dará o juízo? Porque Jesus, aqui, ele está dizendo, o juízo virá, mas não está dizendo como o juízo vai acontecer. A esta revelação de como o juízo vai se acontecer, está nos profetas, e também nós vamos encontrar é, é, nos, nos apóstolos, dizendo a respeito de como esse juízo vai acontecer. E é muito interessante esta situação. Primeiro, eu gostaria que nós olhássemos a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 3. 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 3. Dá uma olhadinha aí, pastor. Ele está falando aqui a respeito da igreja, né? Primeira Coríntios está falando a respeito da igreja.
0: Não, saber, vós, não sabei vós que havemos de julgar os anjos quando, quanto mais as coisas pertencente a essa vida. A essa Olha vida. só,
1: que quem vai estabelecer o julgamento dos anjos, né? Bom, quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, nós vamos ver quem vai estabelecer estes julgamentos, né? Dá uma olhadinha aí, pastor, é, em uh, Apocalipse no capítulo 20, no verso 11 ao 15. Apocalipse, capítulo 20, no verso 11 ao 15.
0: E viu um grande trono, branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo de lago, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo.
1: É o um primeiro ponto que nós vamos ver. Quem é que vai ser julgado? Aquele que não está escrito no livro da vida. Aqueles que não confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, é necessário com que nós venhamos a confessar a Jesus. Né? O Senhor Jesus, João capítulo 3, no verso 16, deixa bem claro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né? não pereça aqui no juízo final, porém tenha vida eterna. Então, este é o propósito, que todos os homens sejam salvos. Deus poderia fazer assim, ó, um estalar de dedo, e todas as pessoas da terra serem salvas? Sim. Porém, Deus não faz isso. Sim, só que não, né? <risos> Tem uma expressão que fala, né? Sim, só que não. Hum. Deus poderia? Sim, só que não. Porque ele mesmo determinou. Nenhum outro há salvação debaixo do céu, a não ser em Jesus. Então, ao confessar Jesus, ao confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós seremos salvos. Há uma necessidade de se confessar a Jesus. Segundo, todo aquele que se confessa Jesus como Senhor e Salvador, este se torna filho. Por isso Jesus está dizendo que Jesus, ele é o semeador, e a boa semente é os filhos de Deus. É os filhos. Estes filhos é que vão julgar. Quando Paulo está falando: "Não sabeis vós que vocês julgarão os anjos?" Então este, olha só, olha só, Cida até escreveu, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, isso, Romanos 14 12, ou seja, todos os homens dará conta diante de Deus, nós vamos ter dois julgamentos na Bíblia, primeiro o julgamento, não é um julgamento de condenação, é um, é um, um presente de Deus, que é chamado de o ju, é, é estabelecido como é, o tribunal de Cristo, essa palavra tribunal de Cristo não é condenação, mas o tribunal de Cristo é presente ação, né? Deus vai nos dar presente por fazer a obra dele, né? Isso é o tribunal de Cristo. Quando a Bíblia está falando de juízo, de trono branco, este é para os ímpios. Não somente para os ímpios, mas também para os anjos, para os demônios. Lembra lá que Paulo está dizendo, não sabeis vós que vocês também julgarão os anjos? Em Apocalipse, no capítulo 20. No verso 4, olha só o que está dizendo aqui, capítulo 20, no verso 4:
0: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E quem não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram. E reinaram com Cristo durante mil anos.
1: Muito bem, então quando nós olhamos aqui, ó, vi, trono, vi também tronos, nesses que sentaram aos que foi dada a autoridade de julgar. Quem terá autoridade? Veja, Jesus é quem vai julgar. Mas a autoridade do julgamento vem do Senhor Jesus. Mas, olha só, nós nos assentaremos nos tronos, porque ele está falando, vi também tronos nestes, sentaram-se aos que foi dada a autoridade de julgar. Quem tem autoridade de julgar? A igreja. Por isso que Paulo vai dizer, não sabeis vós, que vocês julgarão também os anjos? Quem vai julgar os ímpios? É o Senhor Jesus com autoridade delegada para nós. Então, veja, quem vai condenar os anjos e os ímpios? Nós, a igreja de Jesus, os filhos de Deus. Muito bem, a, 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 a Laís colocou aí a respeito dos anjos, porque alguns talvez estejam pensando, quem são esses anjos em que Paulo está falando a respeito do julgamento? Olha, nós vamos ver que os demônios na Bíblia também são chamados de anjos, como por exemplo, Apocalipse capítulo 12. Dá uma olhadinha aí, pastora. Apocalipse no capítulo 12 vai chamar é, os demônios de anjos. Capítulo 12 no verso, é, capítulo 12 no verso 7. Dá uma olhadinha aí.
0: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos.
1: Olha aí, ó. e batalhava o dragão. Quem é o dragão? O dragão é a antiga serpente, é o diabo. E aqui está falando, batalhava o dragão e os seus anjos. Quem são esses anjos? Os demônios. Dá um outro texto também para mostrar para nós como a Bíblia vai chamar até mesmo... É, o diabo de anjo, né? Como, por exemplo, está lá em Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, no Velho Testamento, nós vimos aí um, um, um Novo Testamento, né? Ezequiel, capítulo 28. Se nós olharmos aqui no verso, verso 11, e depois o verso 14. Ezequiel 28, verso 11 e o verso 14.
0: Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras, afogueadas andadas.
1: Olha só, aí no verso 14, ele chama bem aí, tu és querubim, tu eras querubim da guarda. Então, quando nós olhamos aqui, são alguns textos, e nós vamos ter muito mais textos, porque a palavra do Senhor vai dizer, se possível for Satanás, vai até mesmo se transformar em anjo de luz, para enganar os seus eleitos, para enganar os eleitos do Senhor. Então, quando nós olhamos aqui, a palavra do Senhor nos mostra que Satanás também é chamado de anjo. Então, quem vai condenar e quem vai julgar vai ser a igreja do Senhor. Agora, quando nós olhamos sobre, as, sobre a colheita, e é muito interessante nós olharmos esta expressão, porque aqui, em, na, nesta parábola, ele está falando deixai o trigo e o joio crescer juntos, né? Porém, vai fazer uma separação. O trigo vai, pra, vai para o celeiro, vai para um lugar, e o joio vai ser queimado. Então, quando ele está falando aqui a respeito do trigo, nós vamos, é muito interessante que nós vamos observar que ele está falando sobre colheita. E nós vamos ver aqui ainda em Apocalipse, nós até comentamos sobre isso, Apocalipse no capítulo é, no capítulo de verso, capítulo, é, 18. Deixa eu pegar se é isso mesmo. Na verdade, é o capítulo 14, né? É, no Capítulo 14. Nós vamos ver aqui, do 14 ao 16. Dá uma olhadinha, pastor.
0: Eu olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada.
1: Muito bem, então, quando nós olhamos, novamente, é, aqui em Apocalipse, está falando uma linguagem de Jesus, né? Então, nós vamos ter o trigo e nós vamos ter o joio, né? São diferentes, e aí ele vai dizer que o trigo, lá na parábola, o trigo são os filhos do Senhor e o joio é os filhos do maligno, né? Até falamos um pouco sobre isso. Porém, nós vamos observar que Deus... Ele vai, nos últimos tempos, vai fazer esta separação. Quem vai fazer esta separação são os anjos. Quando nós olhamos para a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, dá uma olhadinha lá, pastora, a primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 e o verso 17.
0: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, a encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos sempre com o Senhor.
1: Então, veja só. Quando nós vamos observar, o trigo... E o joio, eles estão crescendo junto. A boa semente com a má semente. Vai haver a colheita da boa semente e da má semente. Porém, um vai para um lugar e o outro vai para outro. Né? Um vai para com o Senhor e o outro vai ser queimado. Né? Então, quando nós olhamos aqui, ele está dizendo no verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, ou seja, quem vai fazer esta colheita? Os anjos do Senhor, né? ou seja, é num, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, vai ser no abrir e piscar de olhos, nós estaremos juntamente com ele, juntamente com o Senhor, o arrebatamento vai ser assim, mas quem vai fazer esse, esse transporte? Os anjos. E assim, anjo é rápido, né? <risos> uhum. É uma rapidez, quando a palavra fala que os, anjos, que os anjos têm asas, por exemplo, quando Isaías, no capítulo 6, fala que tem lá um anjo de seis asas, ele é símbolo de rapidez, por isso que é não abrir e pescar, é piscar de olhos, é muito rápido. Então, de repente, nós estaremos fazendo, alguém vai estar aí, fazendo algum trabalho e vai estar trabalhando e de repente o senhor vai dizer, Vera, sobe, e a Vera, pum, num piscar de óleo vai subir, vai ser os anjos, puf, pegou, pegou a Vera, puf, já levou, não vai dar tempo, o senhor vai falar para o Edson, vai para falar para a vai falar para a Cida, vai falar para a que é minha, minha mãe, né, minha irmã, vai falar para todos nós, sobe, né? e cada um dos que estão assistindo aqui, a Janice, sobe e num piscar de olhos, os anjos vai vir, puff, vai levar, e vai ser, e ao mesmo tempo em que o anjo está levando, Paulo, João, na sua carta, em primeira de João, vai dizer que o nosso corpo vai ser mudado, nós seremos transladados, nós seremos com, teremos o nosso corpo glorificado. E tudo o que é do homem vai cair. Então, quem tem, é, quem tem silicone vai cair, quem tem peruca vai cair, vai ficar, porque vai ter corpo glorificado. Nós teremos o nosso corpo transformado. A Bíblia não fala muito como que é, mas a Bíblia fala que vai ser um corpo, nós teremos um corpo transformado, glorificado, e assim como ele é, nós seremos, assim como Jesus é, porque Jesus tem o corpo glorificado, assim como Jesus é, nós seremos. Agora, quando nós observamos aqui a palavra do Senhor, ele está nos ensinando aqui nesta parábola que o julgamento vai acontecer, e o julgamento vai acontecer para o mundo. E lá em Apocalipse capítulo 20, do, a partir do verso 11 que nós lemos, né vai é, está
0: dizendo caiu a internet o Bruno caiu Laís a rede, voltei Essa... você foi arrebatado? Porque eu, eu, eu vou ser arrebatado mesmo. Você foi arrebatado e voltou? Você é. foi até o terceiro
1: céu? Vai ser assim, ó, num piscar de olhos. viu? Assustou, né?
0: Você foi até o terceiro céu, hein?
1: É, acho que muitos assustaram. O que aconteceu com o Bruno? Eu fui arrebatado. Não, ainda não chegou o tempo. Porque todos nós, Paulo vai dizer, todos nós seremos arrebatados, né?
0: <risos>
1: né? Então, olha só, que a palavra do senhor vai dizer que haverá um julgamento e mais, quem vai julgar? Nós? a igreja do senhor vai julgar, debaixo da autorização e delegação de Jesus. Jesus está sentado no trono. E quando ele está sentado no trono, ele está liberando. A Gilma também vai ser arrebatada, viu, Gilma? Em nome de Jesus. Dá pra, pode ter certeza disso. E quando Jesus está ali sentado no trono, né? então nós estaremos recebendo a autoridade dele para julgar. Por isso que ele fala, foi-lhes dada a autoridade. Nós vamos estar julgando. A igreja de Jesus vai estar julgando. Então, aqueles que não estão com o nome no livro da vida, nós vamos condenar. Quando a palavra fala, tu as condenarás, tu as condenarás, é aqui. É aqui. De acordo com esse texto aqui, nesse momento do grande trono branco, né? Nós julgaremos os anjos, os demônios, né? Determinando para que eles vão para ali, para o inferno, mas também o mundo em Cristo Jesus, debaixo né? da autoridade. Então, eu creio, como é que eu imagino, né? Eu imagino assim, como que vai ser essa situação? Então, vamos lá, vai aparecer a pessoa lá na frente de Jesus, né? E quando vai aparecendo a pessoa tá está lá na frente de Jesus, de repente, vai aparecer lá o Joãozinho, que você conhecia. Lá o Joãozinho, você conheceu o João. Você falou de Jesus para João. Você orou ao Senhor Jesus pela vida do João. Você buscou a Jesus pela vida do João. Aí o João vai chegar lá e vai dizer, Senhor eu não sabia, eu nunca ouvi falar do senhor, ele falou, não, ô Mariazinha, vem aqui, Mariazinha, você não falou de, pra mim, pra ele? Falei, ah. você não entregou um folheto pra ele? Entreguei, você não orou por ele? Orei, e aí, João, você teve oportunidade, não teve? Teve, vamos ver, então, pelo menos você tem o um, 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 seu nome no livro aqui, não tem seu nome no livro, Vamos ver as suas obras. Ih, as suas obras são todas obras mal. Mas eu fiz tanta coisa boa para as pessoas. É, mas não importa se você fez coisas boas se você não tem Jesus. Porque Deus só recebe as coisas boas que fazemos através de Jesus, através da igreja. Ah, mas fiz tanta coisa boa para os outros. É. E o que vai acontecer, Mariazinha com João? A Mariazinha vai dizer. É, você vai ficar no lago do fogo enxofre para sempre. E a porta do lago, enxofre, do lago do fogo enxofre, do inferno eterno, da separação eterna, da morte eterna, será determinada para esta pessoa. Isso é o juízo. Quem vai condenar? É você que tem Jesus como seu senhor e salvador a essas pessoas e principalmente os anjos e os demônios. É duro, mas você talvez vai dizer, e se for a minha mãe? E se for o meu irmão? Que possivelmente, se você não falou de Jesus para eles, e eles não estão do lado de cá, possivelmente, você vai os condenar. Mas eu não vou sofrer. E é aí que nós temos que entender, você vai saber que, quem foi essa pessoa mas o seu sentimento e o meu sentimento vai estar totalmente alinhado com o sentimento de Deus e você vai ver, você vai estar ali sabendo que este julgamento que está sendo feito é porque você já falou de Jesus e a pessoa não quis aceitar. O sentimento e o meu sentimento vai estar totalmente alinhado com a vontade de Deus, queridos. Hoje, nós temos o nosso espírito e nossa alma, é uma briga, é uma briga, né? Tá brigando aqui o nosso espírito e nossa alma, é uma briga interna. No entanto, no entanto, quando nós formos arrebatados, estarmos com o Senhor, o nosso espírito dominará totalmente a nossa alma e a nossa alma abrigará o sentimento somente em Cristo. Por isso que assim como ele é, nós seremos. Por que, que Deus, você está entendendo agora? Por que que Jesus está dizendo que o julgamento está sendo adiado? Deus está dando tempo para que cada um de nós, para que nós, como filhos de Deus, venhamos pronunciar a palavra. Dá uma olhadinha aí, no que está no slide. O fato da parábola de Mateus. Né? O fato da parábola de Mateus afirmar um homem semeou a boa semente no seu campo não necessariamente significa que o homem fez por si mesmo o um trabalho. Da mesma forma como um certo rei que celebrou as suas bodas, as bodas dos seus filhos, não significa que o homem tenha feito sozinho. Todos os preparativos da festa. E Mateus enxerga Jesus como semeador e os discípulos são enviados com essa missão de enviar a boa semente da palavra ser proclamada. Proclama a palavra na sua casa. Proclama a palavra na sua família para que você não tenha que condená-los ao inferno. Não é a outra pessoa, é você que vai condenar. Jesus vai chamar você que o Senhor não peça de nós o sangue dessas pessoas. Isso é pedir o sangue. É a condenação. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu sei que é temor, eu sei que é difícil isso. Eu sei que é dolorido que nós estamos falando, mas a Bíblia não tem meio termo. É sim, sim. E não, não. Então, <risos> nós vamos é, parar aqui, pastor, né, e vamos continuar nesta parábola, está vendo, numa única parábola, a profundidade de ensino que tem, nós vamos ficar aqui, terça-feira que vem, nós vamos continuar, eu sei que traz temor, mas também não quero trazer para você medo, eu quero dizer para o, que é, o que Jesus está dando a é ênfase nesta parábola, deixa o trigo e o joio crescerem juntos, deixa os dois crescerem juntos. Isso quer dizer, o tempo do juízo foi adiado, mas não significa que ele não vai acontecer. Deus está adiando o tempo do juízo, né? Deus está adiando o tempo do juízo para que a palavra seja proclamada, para que vidas sejam, é, venham para Jesus e que nós é a nossa casa Sirvamos ao Senhor. Amém, pastora?
0: Amém. Até a Vera falou, nossa. <risos> Não, ela mandou, nossa. É verdade. Misericórdia, meu Deus, estão falando. É um tempo. É. Né? Deus é. Tá... Olha, é o tempo que Deus está nos dando. Por isso que Ele dá a oportunidade de nós fazermos parte desta grande comissão. Comissão de pregar a palavra tempo... E a Fora de Tempo, seja em qualquer estação do ano, nós estamos aí, ó, entregando a palavra Tempo e a Fora de Tempo. Faça parte, então, desse comissionamento. Se inscreva, liste-se nesse exército, que tem lugar para todos, né? Sim. Tem lugar para todos. Então... É
1: tempo disso, né, pastor? É tempo que o Senhor está nos dando. É esse tempo para que todos possam se achegar ao Senhor.
0: Então, a nossa parte é: vamos cutucar um ou outro aí, aproveita, né? E chama os seus parentes, seus amigos mais próximos, quem você quiser, para estar conosco, vendo essas parábolas, aprendendo e extraindo tudo. E, e, e tendo mudança, posicionamento em Cristo, porque é uma oportunidade única que Ele está nos dando, né? Nós temos Sim. todo esse período aí para tomarmos decisões que envolvem a vida eterna. Amém?
1: Amém, pastora. Amém. Glória a Deus. A
0: gente vai voltar no nosso culto presencial no domingo. Você é o nosso convidado, né? Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, ativa o, sinal, o sininho de notificações aí. Comunidade Templo Vivo e domingo a gente está de volta. Sábado é o culto da mocidade, o impacto, e domingo a gente convida você para estar conosco, presencial ou online. Amém? Um bom Amém. final de semana a todos. E viu, tem lição para casa aí, ó. Pensa nisso. <risos> tem o final de semana inteirinho aí, né, Bruno?
1: Tem, para meditar na palavra. Isso, veja os anteriores aí, vai, lendo, vai vendo, né, as parábolas, as parábolas... Está aqui todos, né? Onde, onde tem, estão todos aqui no YouTube, né? Pode, é só você se inscrever aqui na Comunidade Templo Vivo, né? Tem ali uh, as parábolas, né? As que nós estávamos falando até então. Nós estamos vendo cada uma das parábolas, né? Se Deus não nos arrebatar, até terça, em nome de
0: Jesus. Até terça. <risos> Amém. Deus abençoe a todos.